0: Der har denne skarpe petolytter avslørt at det er verdibørstid
1: Åh, oh, det kreves vel ikke så store hjerneaktiviteten for å registrere det Men for å lede andre Da må hjernen jobbe da
0: For ikke å snakke om hjernen til sånne som leder radioprogram Som Kaj Sibarn og Åse-Kathrine Myrtveit Hjerne for
1: mig mot slutten av sendingen Men først, historikernes hjerner
0: Ja, da er det tid for historiepanel her i Verdibørsen hvor vi snakker om aktuell historie og hvor vi setter nyhetene in i en historisk sammenheng. Og de som utgjør vårt nyhetspanel er historikerne Mona Ringvei, Øystein Sørensen og Halvor Kjønn. Det har vært store anti-innvandrer opptøyr i Moskva. Rasismen vokser i Russland, og det er noen som har Hitler som forbilde. Men er det det rart spevig, for Hitler mente at slaverne var undermennesker. Der åpnet porten seg i The Wall, muren som så viktig i serien Game of Thrones. Også den ekte historien er full av murer. Vi snakker om dem etter tragedien utenfor Lampedusa, der så mange måtte i tapt for festung Europa. Men vi begynner med slaget som førte til det moderne Norge. Helikopterlyd og gamledagse krigstromer, det blir lydbildet da man forrige helg gjenskafte slaget ved Leipzig. Det er nå temmelen jakt i 200 år siden, det slaget, 19. oktober 1813 så var det over. Slaget ved Leipzig var det til da største og blodigste slaget i historien. Men hvorfor dette slaget, Halvor, og hvem var det som slåss?
2: Ja, de som slåss var jo først og fremst Napoleon og hans allierte på den ene siden, og koalitionen mot Napoleon på den andre og dette var det endelige oppgjøret med Napoleon etter at han da hadde nedlag i feltog mot Moskva høsten 1812, og nå reiste jo hele Europas befolkning seg mot Napoleon og forsøkte å kaste av seg det franske perredømme, og det lyktes jo i dette voldsomme blodige slaget med hvor det var et tap opp til så mye som 100 000 menneskeliv.
0: Og det er jo mye for Leipzig. Det en by hvor det bare bodde 40 000 en gang, så bare det å bli kvitt likende var jo helt umulig oppgave. Og det var altså mange land som deltok, som du sier, Halvor. Og svenskene var også med i dette slaget. Og noen steder så står det at bare 300 svensker døde, men det var kanskje flere også. Og så er det de som sier at grunnen til at det var så få da, svenskers omkamp, var fordi at Karlo han var feig.
2: Ja, Karlo han var med i dette slaget i aller høyeste grad, og han, jo, han var jo Napoleons gamle marskalk, og hadde jo byttet side etter at han ble kromprins og den reelle herskeren av Sverige. Og han var jo med på å styrte Napoleon, og derfor med i dette slaget, men hans, hans egentlige forhavende, det han egentlig var ute etter, det var jo å innta Norge, å underlegge seg Norge, fordi at betingelsen for at han skulle fortsatt eh, forbli hersker over Sverige, var det at han måtte skaffe Sverige kompensasjon for tape av Finland, som man hade lid noen eh, få år i forveien. Sånn at eh, Karl Johan, han visste at hvis han ikke klarte å slå Danmark og underlegge seg Norge, da var han ferdig som svensk konge, eller svensk kronprint som han da formelt var. Og han ville da lide kanske Napoleons skjebne. Eh, slik at eh, Karl Johan eh, hadde jo ikke noe grunn gå in i dette slaget eh, for fullt, og kanske tape størstedelen av arméen sin, som var på en ca. 30-40 000 mann, men han var litt, lå litt i utkanten av det og avventet slaget, og det avfødte jo også reaktioner fra de svenske offisierne.
0: Men hva sa de for noe?
2: Nei, de forlangte jo at man skulle gå in en svenske herren, nu armén som det heter, armédi nord, skulle, som det heter, man sagt jo fransk den gang, skulle gå in i sjag forfylt og, og delta, og det gjorde da Karl Johan etterhvert, og man ledde et på ca. 4000 000 mann. Men han klarte å bevare herren sin intakt, og så klarte han da å gå mot Danmark, og slå Danmark, noe som da ledet mot kiel i januar 1814.
0: Dette slaget er veldig viktig på mange måter, og la grunnlaget for et nytt Europa, i ja, hvordan da, i stein?
3: Ja, Napoleon blev jo slått. Han tappte slaget ved Leipzig, og de allierte styrkene forfulgte ham, og så eh, måtte han abdisere, og så prøvde han et lite comeback, og så gikk ikke det heller. Og med det var det franske herredømme over mesteparten av Europa knekt for godt. Og forestillinger om å beherske det europeiske kontinentet av en stor makt var knekt om ikke for godt så i lang tid. Den näste som prøvde på noe lignende var Hitler och Tyskland. Det fikk jo spesielt dramatiske følger for Norge, da, kan man si, i den forstand at Norge ble revet løs fra en flere hundre år union med Danmark. och i Norge begynte en helt ny historie tidlig i 1814.
0: Hadde det ikke vært noen Norge sånn som vi kjenner i dag, hadde det ikke vært for dette, denne seieren av dette slaget at man slo Napoleon?
3: Hadde ikke Napoleon tapt så hadde det ikke kommet noe 1814. Det vil si da ville det ikke blitt noen egen norsk grundlov grunnlov, og en norsk oppstand og et eget norsk rike, en egen norsk stat i 1814. Men det er vel ganske sannsynlig at det ville utvecklats sig en norsk separatisme senare utöver på 1800-talet och att Norge på en eller annan måte ville blivit drivet löst fra Danmark. Det ville ikke skedd i 1814, det kunde skedd senare i 1848 för exempel.
0: Det alltså 200 år sedan slog vi Leipzig och det är 100 år sedan vi et ett minnesmärke efter slaget och det är speciellt, det är jättestort faktiskt världens störste minnesmärke. Og det har vært veldig omstritt, kanskje også fordi det av både nasjonalsosialistene på 1930- og 40-tallet, og senere også regimen i det der. Vi ska snakke om et annet minnesmerke, som har planlagt her hjemme. Og så det er det strid om, men selvfølgelig i samme kategori og omfang da. Men det handler om den norske kongen, eller han var den første kong i Norge siden middelalderen, altså Kristian Fredrik. Han ska få en egen statue, og det er det mange som mener at han ikke fortjener. Men hva mener du Mona, altså fortjener Kristian Fredrik en statu?
4: Absolutt. Kristian Fredrik var jo, når den internasjonale situasjonen var som den var, den drivkraften som muliggjorde den norske grunnloven. Han påtog seg på sett og vis den oppgaven å, å protestere mot fredsbetingelsene. Og det var jo en situasjon hvor, jeg, hvor veldig mye var åpent, og det var også en situasjon hvor uh, spekulasjonene gikk høyt, uh, hvor avisene spekulerte, ryktene gikk, uh, og også så kom det opp til overflaten en sånn dyp fornærmelse i Norge over at uh, Fredrik VI uh, hadde avstått Norge til den uh, svenske kongen. Det var altså en så stor fornærmelse, slik at uh, det var krefter da som forente seg um, i Norge med Christian Fredrik i, i spissen for å gå til opprør mot denne uh, kiltraktaten. Og um, tanken om en fri författning och sånt då var inte helt nytt. Det var inte det som var Kristian låg Christians Christian Fredrikss hjärte närmast sån oprinneligt, men han blev övertalad under väg, alltså han reste runt till til Trondheim i januar februar för att köpa lite tid. så fick han serverat detta förslag fra en sån underskriftskampanj kan man säga si, i Trondheim om att han borde inkalle till en representativ församling som skulle ge Norge en grunnlov. Och han låtsa påverka, altså så är ju så hade han inte satsen för idén, men det tog knappt en uke, så, så var han eh i färd med att och och planer för att så skulle ske. Eh, så Christian Fredrik var en helt nödvändig i den situation som var. Det var ingen andra krefter i landet på det tidpunkten som som hade en sån samlende funktion då som Kristian Fredrik. Men den är ju också omtalt halvor som, som kongen så osviktet.
2: Ja, det var ju självförligen många som som ble skuffet ut över sommaren 1814 att man inte inlod sig på en total krig mot Sverige och Karl Johan. Men Kristian eh, Fredrik var väl stak klok nog till att avstå från det. Det är klart man kunde ju gjort det. Og dette var jo en flytende situasjon hvor de beslutningene som enkeltmennesken og enkeltaktørene tok var veldig viktige.
0: Hva synes du Øystein, altså en ting er denne staten når man skal få en statulikke, men det er også omstritt hvor denne staten skal stå. Det er de som sier at det ikke er riktig å ha den foran Stortinget da, som det er foreslått, fordi at han har ingenting å gjøre foran en forsamling som har valgt av folket. Hva synes du om det?
3: Ja, nå er plassen foran slottet opptatt av Karl Johan. Det blir kanskje vanskelig å plassere han der. Og jeg synes det er helt utmerket å plassere han foran Stortinget. Jeg, fordi han jo ikke bare er den første kongen for ett selvstendig Norge siden middelalderen, men han ble konge for en norsk konstitution, som inkluderte det folkevalgte organ Stortinget. Og det er en helt utmerket måte å markere det på å plassere en statue av han foran Stortinget, synes jeg.
2: Ja, jeg, har egentlig, jeg må innrømme at jeg egentlig aldri har skjønt hvorfor Karl Johans skatte er oppkalt etter Karl Johan. Altså mannen som tvang Norge inn i en union som vi egentlig ikke ville eh hade jag hade syns kanske att heller och kallt gatan för Christian Friedrichs gata hade varit mer passande for dette var ju själve skaparen han stilte sig spissen for den norska uppstanden eh det hade vært en 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 enklare en men det er ju nog med med traditioner som som är lite svårt att på
4: Jag tror det att Christian Fredrik har haft en lite sån eller att norske historiker til og har tagit bak till 1800-talet och så senare haft problemet med Christian Frederik fördi han var dansk hur kunde vi ha en dansk helt som frihetshelt alltså detta har för nogon historiker varit vanskligt och det har slått in i norsk historieproduktion och jag menar att det muligens också har gjort det lite vanskligt att egentligen förmedla vad som skedde i 1814 vid att man har haft en sån centralfigur som som inte har fått den centrala platsen då som han tross allt hade
3: ja, nei, jeg har aldri hatt noen problemer med det jeg for min del. Men til forsvar for du, dem jeg, så... som har hatt det, så kan man vel si at man allerede i samtiden var ganske mistenksomme til hans motiver. Det vil si han var fortsatt tronfølger i Danmark, og det var mange allerede i samtiden som mistenkte at det han egentlig ville på sikt, det var å føre Norge tilbake til faderhuset i København.
0: Vi skifter tema her i storepanelet i Verdibørs nå, og det skal handle om grenser. Porten i det Wall blir åpnet, og det er med stor frykt nattevaktene i serien Game of Thrones begir seg utenfor muren, som er så viktig i denne serien. Også i den virkelige historien har det vært flust med murer.
3: Ja, går vi langt bakover i historien, så er det jo mange exempel på att det blir byggt murer, ikke bare til rene militære forsvarsformål, men mer allment for å holde barbarene ute. Så kineserne gjorde det exempel eksempel, romerne, och og andre også.
0: Ja, murer er til for å holde noe ute, og i dag brukes uttrykket «Fest Europa» for å si om Europas hållning till invandring. Tragedien utenfor Lampedusa minnet oss i hvert fall på hvor attraktivt det er for mange å komme hit, og hvor vanskelig det er. Flest flyktninger kommer da likevel til Hellas via Tyrkia, og det er ett problem for den kriserammede greske økonomien, og det er en av grunnene til at FRP ønsker at Norge skal bidra med store beløp for å sikre grensen her. Ordet asylmur er brukt. Men murer har det vært i Hellas før også, Mona.
4: Nei, hvis vi går tilbake til... Uh Antiken alltså tiden för det så var det jo bystader hvor man uh, muret murade sig inne. Men detta var jo forsvarsmurer, och inte nödvändigtvis murer som heller gick runt hela byn, men runt ett centrum i byn där vår helgedomen befann sig och hvor man också då hade utsikt över terränger slik att man kunde forskanse sig i tillfälle fientlig angrepp då. Selve Stede det å in innenfor eller utenfor det fysiske byen, var jo ikke nødvendigvis som gjorde dig till en borger av byen. Det var jo knyttet politisk rettighet, blant annet. Og derfor så heter jo også altså navnet for byen Aten, for eksempel på gresk. Det eksisterer jo egentlig ikke i den formen vi har det på norsk, da, som entallsform, Aten, byen Aten mens det greske navnet det er direkte oversatt athenerne så det er selve borgerfellesskapet som er navnet på byen og det er en veldig sån ekskluderende på mange måter kategoriel i hvert fall veldig sterkt definerende kategori mm.
3: Ja, skal man trekke paralleller så kan man jo se moderne utslag av slike usynlige murer der man i det antikke Aten hadde byborgere med definerte rettigheter og barbarer som ikke hadde slike rettigheter. Så har man for exempel i dagens Norge norske statsborgere og medlemmer av folketrygden med tilhørende rettigheter som skiller de som tilhører det fellesskapet fra andre som er utenfor og ikke har slike rettigheter. Og noen vil vel se for seg at man bygger opp mer eller mindre sterke, usynlige murer rundt slike fellesskap i Norge og andre land i Europa.
4: Ja, jeg fikk bare lyst å nevne et kuriosum her. I den greske tragediet, Korpuset, så finnes det jo en tragedie fra en mytisk tid alle tragediene hentet jo emnene sine derfra, mer eller mindre og denne tragedien heter faktisk Asylsøkerne og det är på norsk da og det er 50, altså de 50 danaider de är et søstre som römmer fra sina 50 fettere egyptidene eh för att de har lust att gifta sig med sina kusiner och det är inte de sys i så de söker alltså politisk asyl i byn Argos. Og får de det, da? Eh, ja får det där. ja. Det var fint.
3: Om <laughs> vi ser på fysiske murer så måste vi också vara klar över att de har olika funktioner då. Och Tross alt, uansett hvor mye vi misliker murer som blir byggt for å holde noen andre ute, så er det likevel viktig å merke sig forskjellen på murer som blir bygget for å holde andre ute og murer som blir bygget for å stenge noen inne. Og politisk bestemte murer, for exempel er jo et nærliggende eksempel i så måte, og Berlinmuren, det kanskje tydeligste eksempelet på en mur som primært er bygget som et stort fengsel for å holde innbyggerne inne.
0: Men det har vært utrolig mange murer opp gjennom historien.
3: Ja, det er jo naturlig fordi menneskene så til de grader har ligget i krig med hverandre fra dag en att det blir byggut fysiska befästningar forsvarsverker för att värge sig och sitt mot de andra möjliga eller verkliga fienderna.
2: Ja, den mest spännande muren kanske den muren som gick runt Konstantinopel blev byggd av Konstantin på 300-talet, kejsar Konstantin. Eh den höllde ju faktiskt stand eh helt till 1453. Då turkarna klarte da å brytte igenom och komme över dessa murar. Eh, veldig mye en følge av at befolkningen i Konstantinopel var decimert. Men, eh, eh, så det var et veldig vellykket eh, eksempel på mørbygning. Eh, Øystein nevnte med Berlinmuren, og myndighetene i eh, det gamle Østøyskland, de hadde jo selvfølgelig dette i tankene, at det var litt problematisk å stenge befolkningen eh, inne, så de kalte jo eh, Berlinmuren den antifasistiske beskyttelsesmuren, altså at man skulle beskytte seg mot fasistene, som da kom fra Vestad. Sånn at i hvert fall propagandamissig så var det helt i orden.
0: Vi skifter tema igjen. Da en ung russe ble drept av en som omtales som en innvandrer fra Kaukasus tidligere denne måneden, utløste store demonstrasjoner i Moskva. Og det ble rådt som Russland for russere og hvit makt. Det høyere ekstreme miljøet i Russland er i voldsomt framgang. det kom kanskje ikke som noen overraskelse. Men er det ikke litt rart med russere som bruker hakekorslignende symboler og som til og med hyller Hitler? For Hitler var jo ikke noen begeistret for russerne, Halvor.
2: Nei, og det er klart at dette, dette står for de aller fleste med et voldsomt paradoks. Og jeg kan nevne at uh, så sent som i 2010, uh, da arbeidet jeg som Aftenpostens korrespondent i Moskva, så fant det faktisk sted et slag uh, utenfor vinduene av kontoret mitt der jeg hadde kontor på Borshaya-Dorgo-Milovskaya-gaten i, i Moskva, så var det et slag mellom, et gateslag mellom disse ytterliggående nazi-gruppene og eh, de ulike innvandrergruppene da i første rike i fra Kaukasus. Og, og jeg må jo si det at eh, eller jeg må føje til at eh, det, er ikke, det er jo ikke sånn at det er engler på den ene siden og banditter på den andre, for det at eh, är det mycket organiserad kriminalitet på bägge sidorna alltså både bland uh, kaukaserna och og också bland de ytterliggande grupperna men det att at man då uh, den i uh, Russland i dag, att uh, nazismen har överlevt uh, det är väl ett uttryck för att man genom uh, sovjettiden uh, ikke fick detta uppgör med dessa totalitära tankarna og at de da har overlevet på russiske ord, selv om eh, selvfølgelig eh, sovjetregimen utgav seg jo selvfølgelig for å eh, ta seg gjennom antinasistisk, eh, så var det jo ikke noe oppgjør med det totalitære, med det udemokratiske. Og det er nettopp det at man ikke har, altså demokratiet har ikke etablert sig på russiske ord, och det er vel antagelig en av forklaringene vi kan finne på att dessa grupperne kan trives så godt som de gör.
3: Ja, det er vel også en større sammenheng ett evig dilemma det der for alle som på den ene side beundret og beundrer Hitler og det tredje riket, og på den andre side tilhørte nationer, folkeslag, hva det måtte være, som var å som fiender av Tyskland. Altså, det var ett problem for, for eksempel, franske fascister, og for den sak skyld ett problem for norske fascister, nasjonalsosialister. Altså, hva gjør man når fienden i militær forstand er en som representerer en idé og et ideologisk system som man beundrer og vil etterlygne. Hvordan får man det der til å gå opp? Ja, altså, de fleste får vel ikke det der til å gå helt opp og vad russiske høyere ekstremister uh, gjør med sine ideologiske forestillinger. Det kan man jo bare lure på. Men de greier vel å finne en løsning der de på den ene side er uh, russiske nasjonalister og på den andre side overtar overordnede ideer fra Hitlers nassism då lägger de ikke speciell vikt på den delen av Hitlers raseteori som gick ut på att fördriva och decimera och lång på väg utrydda slavarna
2: av rasemässiga och andra grunder.
0: Ja, för slavarna, de var ju undermänskliga sittler.
2: Ja, och og... samtidigt
0: så kan alltså ryss idag ha ja. bilder av Hitler på väggen.
2: Ja, men visst man dag går in i dessa grupper och ser lite på dem så ser man jo det at eh, der hvor Hitler snakket om den germanske rasen, så snakker de som den slaviske. Eh, det er jo ikke for ingenting at en av de mest kjente organisasjonene i denne floraen, for det er mange av disse, eh, det vi kan kalle nynasistorganisasjonene i Russland, den heter da eh, Slavianske Sajos. Og det betyr da en ganske enkelt det slaviske eh, forbund. Eh, og eh, ikke tilfeldig har den da selvfølgelig forkortelsen ss og det er jo ikke noe tilfeldig at man akkurat har valgt den forkortelsen. så sånn at her er det en sammensavsing mellom disse rasteoriene og tanken om at den slaviske rasen den er overlegen. Og den är da først og fremst overlegen rasende i Kaukasus och i Sentralasia og de andra folkeslagene i det som var den tidligere Sovjetunionen. Og jeg husker veldig godt en samtale jeg hadde med Vladimir Zhirinovsky, og han er jo en av lederne for disse ultranasjonalistene i Russland. Det var en samtale jeg hadde tidligere på, tidlig, på 90-tallet. Uh, og da sa han til mig i et litt uh, våkent øyeblikk at uh, jeg forstår det at for deg høres litt uh, pussig ut, men du må skjønne det, sa han, at for oss russere så er det å herske over andre folkeslag, det er en helt naturlig ting.
0: Men var man det seg bevisst under Stalin-tiden også, for eksempel? Altså at var mer verdt enn de andre i Sovjetunionen?
2: Ja, det, det har vært, altså dette er jo noe som har gått igjen, eh, vært en understrøm i eh, det man kan kalle det russiske imperiet helt siden eh, ja, middelalderen. At eh, den første nasjonalitet, det er den russiske. Eh, og ikke for ingenting så ble jo ukrainerne, eh, de ble jo kalt for lille russerne, og mange i Moskva mente jo det at ukrainsk, det var da godt russisk, men ikke uttalt på en helt korrekte måten. Altså de kunne ikke ordentlig russisk helt. Og så hadde man dette hierarkiet av ulike folkeslag. Og i sardømmet så var det jo slik at de ulike folkeslagene, de fikk da hver sin plass. For exempel finnene. De ble jo ansett, og mange av de baltiske, altså litt, litt over noe latuerne, ble ansett for mer eh, avanserte folkeslag, og de kunne da få mer uavhengighet, mens de mindre eh, avanserte folkeslag, de måtte bli styrt direkte av stattholdere fra Moskva eller St. Petersburg, og dette er en, en tankegang som i veldig høy grad har overlevd til den dag.
0: Ja, ser vi, Øystein, du kan mye om ekstremisme. Ser vi da, så her hvis vi går frem til Sovjetunionen da, at det venstre-ekstreme det høyre-ekstreme berører dem på mange måter?
3: Ja, akkurat i Russland så har man jo sett eksempelet på en sånn rød brud ideologisk fusjon. Det er elementer fra den kommunistiske arven, og elementer fra ulike rasistiske, nasjonalistiske, høyre-ekstreme ideologier, har blivit försökt fusionerat i de samme eh uh, rörelserna.
0: Och så antisemitism.
3: Ja, det är ju ett uh, väldigt intressant fenomen för antisemitisme. i olika utformningar har man ju sett uh, både på den ytterste högerflöjen och på den ytterste vänsterflöjen i Sovjetunionen och i Ryssland och i perioder så var Sovjetunionen om icke antisemitisk så gick i vart fall regimet ganska långt i att flörta med antisemitiska ideer.
2: Ja, detta detta judehate det var ju något som sprang ut i full blomst, altså, det har ju alltid varit en undersöm och det har alltid varit det, men det sprang verkligen ut efter 89 90 där man började kunna igen i uttryck för meningarna sina i Sovjetunionen. O på begynnelsen av 90-tallet så var det jo ofte slik at de, faktisk de kommunistiske demonstrasjonene, de var jo fulle av antijødiske slagord. Jeg husker jeg hadde en gang en, en fotograf med meg i et sånt demonstrasjonsslag, og jeg sa til ham at du er heldig fordi at du kan ikke lese det som står på disse plakatene. Mm. For mye av dette var en sånn art at det ikke kunne på noen måte gjengis, hverken eh, på trykk eller muntlig, eh, i noe anstendig norsk presseorgan. Altså det er en, en, en folkelig antisemitisme og et eh, jødehat i Russland den dag i dag, eh, som det er veldig vanskelig for den norske offentligheten å forestille seg. Og det at den da også er båret sammen på venstresiden, og at du da i, samme med de eh, kommunistiske fanene, så ser man disse både antisemitisme jødiske og ultranasjonalistiske slagordene og symbolene, det er jo veldig spesielt.
0: Vi har begynt å snakke om folkeslaget ved Leipzig, og i forbindelse med 200-årsmarkeringen forrige helg, så holdt presidenten i Europaparlamentet Martin Schulz en fredsappell, og han advarte mot 40-as løsninger. Han spurte «Kan vi være sikre på at våre barn vil være klokere enn våre besteforeldre?» Og han pekte på Europas pengeforblemer og hvordan man i dag behandler minoriteter som for eksempel romfolket. Ja, Øystein, det er jo ikke bare i Russland att extremismen är på frammarsj, altså gjør schulds rett i advaret. Er det trekk i dagens Europa som gjør en historiker som deg i dag bekymret?
3: Ja, det är det jo helt åpenbart. Altså, en ting er at det er økonomisk og sosial krise många steder i Europa vad den muligens kan förvärra sig ända mer. En annan ting är att legitimiteten till de demokratiska systemene kanske ikke är så rotfästet i alle land i Europa som vi gärna vill tro. Det är i vart fall helt uppenbart att extremistbevegelser som tillbyr lösningar på tvers av de etablerade tradisjonelt demokratisk-liberale systemene og verdiene, de er i vekst. Men i tillegg till vad som er si, egenprodusert i Europa, så er det jo nå, også i Norge, verdt å merke sig islamisme som ett politisk ekstremisme fenomen i voldsom vekst. Og en viktig historisk lærdom fra det 20. århundre är at ulike ekstremistmer de lever av hverandre, de hisser hverandre opp, og de kan meget vel skape en dynamikk der de forsterker hverandre mer og mer.
0: Ja, og med det så fikk du Øystein Sørensen siste ordet i denne runden. Takk også til de andre to historikerne, Mona Ringvei og Halvor Kjønn.
1: Det er stadig verdibørsen som huserer i radioen din, og har du ikke fått fart på de små grå til nå, så er det på høy tid med skjerpning her. For nå skal vi være med hjernen på jobb. Vi har fått ledelse på hjernen her i studio, i form av en bok med, med akkurat det som titel, og den har skrevet av deg, Arne Selvik, og du har da vel selv hatt ledelse på hjernen i mer enn en manns alder, har du det?
5: Jo, jeg har det. Jeg har jobbet med leder, og jeg har vært leder, det nye nå er at jeg prøver å finne litt nye forklaringer med
1: all den fantastiske forskningen som har skjedd de siste ti årene. Ja, altså bare for å ha det formell i orden her, med bakgrund som siviløkonom og sosiolog og i dag kommunikasjonsdirektør ved Administrativt forskningsfond på Handelsøskolen i Bergen, så har du da særlig gjennom det såkalte Solstrand-programmet forsøkt å få på generationer av norske ledere. Og, og, og da har du jo da tradisjonelt trukket veksler på humaniora og samfunnsvitenskapelige fag som sociologi og psykologi og hva det er. Men, men nå har du altså sett lyset i hjernen vår.
5: Ja, det lyser ganske bra her inne. Vi har brukt samfunnsvitenskapelige forklaringsmodeller, spesielt sociologi og socialpsykologi, hvor vi har sett på hva er det som forventes av ledere, og vi har tänkt at ledere som andre mennesker er styrt av forventninger. De styres av maktforhold, de styres av omgivelsene, og vi har stort sett på det økonomiske og det psykologiske, og litt på det statsvidenskapelige, liksom, tilbake til Machiavelli og fremover.
1: Mm. Men, men altså, det, det nye nå da, det er at du ved å, å, å gå gjennom neurovitenskapelig forskning, forsøker å finne ut hva som foregår og virker inne i hodene på ledere.
5: Ja. Um, det... Som jeg oppdaget og ble veldig fascinert av er at med den nye teknologien som neuroforskerne har, så har man etablert forbindelser, kan man si, fra hormonproduksjon blant annet til adferd. Og begreper som affektbevissthet er blitt veldig spennende i denne sammenhengen. Det andre er at ved å få ny kunskap om hjernestruktur og de ulike funksjonsmåtene, så vet vi mer om hvordan hele hjernen blir tatt i bruk i det meste det vi gjør. Slik at denne gamle forestillingen om at vi har noen folk med høyre hjerner og noen med bare venstre hjerner, det har på en måte medisinene forlatt.
1: Men altså, du begynner jo frisk her da, med følgende oppmuntring, der du skriver at ledere må slutte med det meste det de holder på med, fordi det ikke virker. Altså, hvorfor fungerer ikke dagens ledere? Jo, de fungerer, dagens ledere fungerer, og
5: folk... Men det interessante og det fascinerende er jo at hjernen er altså mye mer egenrådig än vi tidligere har, har visst. Og det betyr at folk oppfører seg høflig og dannet, men de gjør stort sett som de vil. Uh, slik at den relasjonen mellom ledere og de som blir ledet er kanske en illusjon uh, 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 på, på
1: en del områder. Altså, uh, hvis vi skal forstå deg slik da, at uansett uh, skolering i hvordan man bør opptre som leder, så handler vi allikevel da ubevisst styrt av impulser i hjernen, som altså jobber på egenhånd og, og helt uaffisert av dine ledekurser.
5: Ja, jeg sier vel egentlig ikke det, fordi noe av det vi trener på i dag på solstamprogrammet er jo affektbevissthet, og vi bruker jo trening i små grupper hvor folk får tilbakemeldinger, men hvor vi også kan legge merke til, for eksempel hvordan testosteron fungerer også i ledelse ved at det øker opplevelsen av makt, og det, det øker også tilbøyeligheten til å ta risiko. Dette har vi ikke visst noe særlig om tidligere. Så dette er ny forskning på Harvard og Columbia University, hvor man har gjort eksperimenter med blant annet det som kalles for power posing. Vi ser på altså kroppsposituren og kan da måle hvordan følelsen av makt stiger.
1: Uh, ja, uh, dette med testosteron da tenker jeg på sånne oppslag i dagens næringsliv hvor norske ledere må fly alle de skirenne og holde på å styre så kraftig som de gjør og, 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 og koblingen til å være aggressiv og konkurransekino og alt dette her som setter sammen men men altså jeg forstår det da slik at din ambisjon er å vise hvordan de neurologiske funksjonene i hjernen påvirker lederes temperament og kontaktevn og relasjoner og makt og beslutninger og, og, og jeg vet ikke hva uh, og dette med evnen til å, å skape forandringer og sånt og lese i boka di. Da synes jeg det er på høy tid å introdusere en man her som faktisk er hjerneforsker, og vet vad som er inne der, mer enn både du og jeg gjør, tror jeg. Du stiller ikke nok ikke med såkalt nevroledelse som vi kanske forsøker oss på her nå, men du er trukket med her som guide inn i hjernen vår, professor ved Fysiologisk institutt på Universitetet i Oslo, Johan Storm. Kan studier av neuroner, hormoner og synapser og alt dette her, si oss noe om ledelsen? FEDERSKAP
6: ja, jeg må først si at det synes at det er en veldig vinkling som du kommer med, og, og i prinsipielt så er det klart at alt som vi foretar oss, så ledelse, er, har sin rot i hjernen og hjerneprosesser så klart. Og så i så er det helt riktig tilnærming, og det har fremtiden for seg, det er jeg sikker på, og vi får nå flere og flere fagområder som opprinnelig hadde sin rot i andre steder i, i andre fagfelt, økonomi, etikk og så videre, hvor vi har en Neuro etikk, neuromarketing og, og, og så videre. Så jeg tror dette er fremtiden for seg, men dette er et vanvittig komplekst system slik at det skal svært mye til å trekke sluttninger i noe rimelig streng forstand av ordet, fra det vi observerer i hjernen til uh, ting som skjer på uh, interpersonellt nivå, enten det er ledelse eller noe annet, og sosialt nivå. Men uh, at man kan Absolut få gode ideer og en spore til nytenkning ved å begynne å tenke den retningen, det tror jeg. Og jeg tror fra mitt amatørsynsvinkel på dette feltet med ledelse at det er behov for det for nytenkning. Og det har vist også økonomien, at det ekonomiske mennesket som handler perfekt rasjonelt og så videre er naivt og overforenklet. Og jeg tror også kanskje at noen av de modeller man har operert med innen ledelse tidligere har vært... Jeg lider samme overføring, samme type overføring.
1: Denne informasjonssentralen som hjernen jo kanskje er, den er delt opp i, i, i tinninglapper, hjernestam og lillehjerne og nakkelapper og isselapper og pannelapper og jeg vet ikke hva. Men jeg ser at du, Arne Selvik, du trekker nettopp fram pannelappen da, som den viktigste ut fra et ledelsesperspektiv. Hvorfor det? Det der bevisstheten, det der valgene,
5: det der vår evne til å tenke både etisk og moralsk så si, befinner sig. det er den nyeste delen av hjernen og det er den som skiller oss fra de andre pattedyrene. Her, dette kan jeg få
1: strek under svaret der. Ja, det er
6: riktig. De andre partier også pannelapper, men de er enormt forstøyt hos mennesker, og som sannsynlig er sånn i sammenheng med vår dypt social natur, ikke sant? Vi er et flokkvesen og, og har veldig komplekse sosiale interaksjoner så skjøt 1,8 millioner år siden så skjøt jo hjernens utvikling i noen fart da, fra homo habilis til homo erectus mm. og, og det var antagelig social utvikling har skjedd særlig siden da. Mm. Og, så vi kommer tilbake, litt tilbake til det for du sier et sted at menneske er måte, veldig egoistisk og også sammenlignet med andre arter det er jeg dypt uenig men så kommer vi tilbake til det kanskje senere. Det du, men men, men altså, jeg har bygget etter at eh, pannelappene er veldig viktige for å etter etisk avverdning, og Joshua Green for eksempel har gjort eksperimenter og han har sett på etiske vurderinger hvor det begynner seg, seg.
1: Bare for å ta et par sånne litt mm. elementære ting til kanskje for oss som, som, som ikke er fagfolk her, er det slik som Arne Selvik videre påpeker at sant? Den, den høyre hjernehalvdelen fanger opp verden rundt oss, men den venstre er mer opptatt av å lage strukturer og holde styr på det hele og orden på tingene?
6: ja, de er <laughs> altså, det är väldigt överränkligt. Alltså sitter på vänster sida och en del sekventiella operationer, språk, matematik och så vidare, alltså ja, all matematik sitter på är mer avängande av men så romlig förståelse och internation i språk og den typen ting är där högre vi viktigare. Men, men ja, men stort sett så är det väldigt mycket överlapp och väldigt likt då. Ja.
1: Jeg synes det är intressant här fördi du har när du själv vik du du, du, du nämner bland som i vissa kretsar är väl närmast då rein som som kliché i varje fall är det höjeste mode detta här med mentalisering och mindfulness. Jag vet inte vad som du snackar om. Ehm uh, och iföljde dig så så så, så hänger detta samman med alltså hur förbindelsen mellan höger och vänster hjärnhalvdel är tät och god. Mm.
5: Det gör det fördi att det at man så å si alltså trafiken mellan dessa den ökar och den ökar med åldern. Eh, og det er jo det interessante fra, fra babyhjernen og til en voksen hjerne, så er det jo ikke antall hjerneceller som øker, men det er forbindelseslinjene mellom disse neuronene som øker, og som gir si, størrelsesøkning og, og trafikkøkning. Så det interessante her er at... Eh, eh, med de kartleggingsinstrumentene som man i dag har, så kan man eh, legge mer merke til vad som skjer og nu er det altså som som Storm nevner her økonomen også begynte å kjøre studentene i tomografer og for se når man tar beslutninger og den eh, spesielt dette skillet mellom den ubevisste eh, og kanske mer så å si intuitive måten å bruke hjernen på, og den mer bevisste, rationell, hvor vi tror at vi har tatt en beslutning, men så på en måte hjernen i en viss forstand å bestemme seg allerede.
6: Ja, eh, dette her med, og jeg er mye du sier, men kanskje litt forsiktig med dette med å skille mellom oss og hjernen, for yes. du, du, du bruker et, et sånt billedlig språk i boken ja. noen ganger, at, at hjernen er som noe for seg, og så vi, ja. skal vi bruke hjernen, men
1: det er et og samme egentlig, ikke sant? Ja. Ja, du, så, ja, ja. Men, du sier så gar i den boka, Arne Selvik, at hjernen er ikke til å på, ja, det gjelder spesielt hukommelse.
5: Det gjelder jo måten som minner blir arkivert på. Eh, der har Cordelia Fine eh, eh, skrevet en veldig morsom og flott bok eh, som heter A Mind of Its Own, og eh, Siri Hustvedt, som begynte å skrive også om, om nervologi i sine essays og romaner, eh, peker også på hvordan ting altså blir lagret eh, i hjernen slik at du skal ha det bra i nåtiden så den omplasserer ting som har skjedd for exempel i barndommen og i ungdommen, og jeg nevner et eksempel der på en opplevelse som jeg hadde hvor jeg altså feilmentaliserte totalt, og konfrontert med realitetene, så måtte jeg altså revidere og si, ok, her har hjernen holdt på litt sånn på egen hånd. Men jeg er jo helt enig med, med professor Storm her i at hjernen ikke er noe sånn selvstendig vesen, men den er kanskje mer egenrådig, hvis vi kan bruke det begrepet, enn en vi kanskje tidlig Antatt.
6: Ja, det er nog det er på att det är instanser i hjärnan som då har sin egna riktningar och så vidare. Men bara lite bak till til detta här med hjärnavbildning för minnsmekonomi och sånt då. Det är ju også en fare for å um, overfortolke disse fine bildene og så videre, altså med FMRI og PET-scan og så videre. Um, det, har jo, det er jo mange svakheter, alt for langt som tidsskala og, 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 og så videre, så det har vært kritisert en helse undersøkelse så var har klar klare over det at det må være ikke overfortolkende se om det ser med snærne ut. Men, men, ja.
1: Vi, vi snærget i, i sted innom du nevnte Arne Selvik dette med, med testosteron og, og disse tingene, og Johan Storm altså vi har hørt hvordan nettopp testosteron er, er en viktig kilde til mannlig energi og, og, og aggresjon og alt det der. Men, men hvordan påvirkes hjernen av andre stoffer? Du, du nevner i boka det er dopamin og forskjellige sånt, og det er stoffer som virker inn på hvordan denne hjernen vår funker.
6: Ja, det er jo slik hjernen virker ved hjelp av blanding av elektriske og kjemiske signaler. Og noen av disse er for exempel dopamin og serotonin, og, og slik som de nevner, noradralin og sånt noe. Og, og de, disse er mange siderer et aktiveringssystem som holder oss våkne oppmerksom, aktiv og ivrig og, og sånt noe. Og dopamin er særlig involvert i belønning, altså velvære og, og, og lystfølelse og sånt noe. Og, og ja, dette er men også
1: i kontroll av bevegelser. Mm. For det er vel da disse impulsene, eller disse, disse formene for påvirkning av hjernen, som avgjør om om vi, vi, vi liksom, om det er den dyriske grådigheten, eller empatien som skal prege oss av mennesker, eller ledere, eller hva vi nå
6: Ja, det kan du se si, grådt gr gr sagt. Men her, de samme mekanismer virker på veldig mange nivåer, så det er lett at det blir for skjematisk, da, men ja. Mm.
1: Men Arne Selvig, jeg ser at du, det du skriver, at, at hvis jeg skal kunne lede andre etter langsiktige fremtidsrettete planer, ja, så må jeg ta kontroll over disse impulsene, og parkere angst og utagering og temperament og disse tingene her, men det betyr at da må vi kunne styre hjernen også, da. Da er det ikke en helt sånn frilandsvirksomhet oppi der. <hæ requires> Neida,
5: e og, og det er det som ligger i dette med affektbevissthet. Jeg tror jo at hvis vi bruker litt tid til å tenke over når disse impulsene kommer. Mm. Det er for eksempel slik at hvis dopaminproduksjonen blir forstyrret, så er dette med bevegelse som står vi inne på. Man begynner å skjelve, og det er noe av dette som ligger i i Parkinsons syndrom. Noen har jo det var en som fortalte mig om onkel som da løp ut og kjøpte en ny bil. Da ble han veldig belønnet han seg selv, og ble veldig rolig og avslappet,
1: og han har noen full av biler oppe på Våsta. Men Johan Storm, eh, eh, hvis det da er slik som i boka her, at når det er fare på fære, så reagerer hjernen automatisk ved enten å flykte unna, kjempe imot, eller å fryse fast liksom, status quo eh, ifølge Arne Selvig i denne, denne boka her. Eh, går det å forklare det utifra liksom, hva som er der inne i lokket? Ja, det er klart at det finnes jo,
6: som du også er inne på i boken, en lag på lag av systemer fra det aller mest, for å si, grunnleggende og primitivt, som var det livsfunksjonen gang med pust og hjerte og blodtrykk og så videre, til, til sult, tørst, som var den mindre balansen, og mer eller mindre egoistiske impulser til det mer overordnete, og særlig der i pannelappen, det som er utviklet i de, senere, de siste millionene år, for å la oss med, gjøre oss mer sosiale. Og jeg hadde lyst til å gripe fatt det du sier om at det snakket om slimsoppen, eller slimeball, slimsoppen norsk, og og så i kontrast menneske da som du, du henviste Dokus at vi skal være mer egoistiske det der tror jeg det er jeg helt enig i for det første slimsopper det er ett et, exempel et på selvorganiseringen som du finner gjennom mm. hele naturen fra kristalldannelse i fysikk kjemi, ikke sant, til, til dansa celler, fugleflokker, fiskestimer og sånt mm. hvor da lokale krefter gjør at det blir en, en, en global struktur men, men dette med menneskeforhold til andre arter der vil jeg heller si det omvendt, at det mennesket er et ekstremt sosialt eh, vesent forhold til mm. andre arter. Også var det nærmest slekting i skjepansen og de andre store apene. Og antagelig er eh, de, teorien eh, til blant David Sloan Wilson og Elliot Sober er jo at det har gjort gruppeseleksjonen mulig hos mennesker. Og det er det som er grunnlaget for menneskets egen art, mm. at vi er extremt ekstremt sosiale og flinke til å samarbeide. Mm. vi da har i oss å undertrykke umrimelig maktbruk. Ikke sant? Mm, mm. Det, det, det er, dette med janteroven og sånt, det er sannsynlig litt innebygget i oss, mm. og at det er et ekstremt et viktig gode for å hindre at bøller når makten og da undertykker de andre. man mm. kan vi ha med et mer likeverdig samarbeid som sånn nøkkelen til menneskets suksess som har vært, og at vi har fått en slik positiv tilbakekobling, selvførstrekket mekanisme med sosial utvikling, språk øh, 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 og, og større hjerne, og så videre. Mm. Såkalt ko mm. genetisk sosial ko eller genetisk kulturell ko
1: det, ja. men har har Arne Selviket poäng när han säger att hjärnan den vill automatiskt dra sig bort från trusler och faror och dras mot belöningar för exempel. Ja det är klart.
6: Det, det, det er jo är ju inbyggt från det alltså si, genom hela dyreken eh mm. det är såna systemer och dopamin kommer väldigt starkt in och det det är ju extremt förstärkt av för exempel rusavhänghet som då mm. går direkte på belöningscentren i, 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 i mentala segment men
1: da er det en annen litt vidløftig påstand her også, og det er dette at hjernen er mest opptatt av fremtiden, og det som skjer videre forover, og mindre opptatt av forhistorien bakos. Går det noe si det?
6: Ja, man kan si bunn og grunn. Til at vi har en hjerne mm. er for å gjøre noe lurt i fremtiden, ikke sant? For å ja. styre vår adferd og det, styre kroppen og dermed vår adferd. Det er en grunnleggende årsaken til at vi har en hjerne. Altså, den Men vi, så er det klart vi er opptatt å få tiden for å lære den, ikke sant? Ja. Det, det, det erfaren er kjempeviktig for mm.
5: å... Ja, ja. Og, og det som jeg peker på det, og tilbake til innledningen om at ledere om slutte med en del det de håller på med, så er jo, det, det vi ser er jo at noe av det som virker bra i ledelse, det er når ledere hjelper sine medarbeidere til å se fremover mot mulige løsninger. Mm, mm. Altså ta oppgavene, se, mm. og, og involvere den andre i å, og, så å si, ta de valgene som er fornuftig for organisasjonen eller for bedriften. Så, så der, og, og, og det er jo også knyttet jo an til det synes, grunnleggende sosiale elementet her, så jeg vil ikke bli misforstått om at det mener at det er egoistisk individer. Nei, nei, nei. Hvis vi ser på serotoninproduksjonen hos kjimpanser, så er det ikke alfahan og testosteron som ruller. Nei. Det lederne faktisk har høyere serotoninproduksjon enn de andre i flokken. Og det er det som gjør de rolig, som gjør de syndig, og som gjør at de tåler litt uro rundt sig.
1: Mm. Men du, du trekker spesielt fra meg, sier jeg, eh, dette her eh, fem sosiale arener egnet til å stimulere godt hjernearbeid. Det mm. nevner stikortsmessig status, forutsigbarhet, selvstendighet, relasjoner og rettferdighet. Men, men, men dette er vel ting man kan vite uten å nødvendigvis nystyre inn i hjernen? Ja då. <laughs>
5: men men det är det är nyttigt och och mig kanske som, som, som gammel forsker, så får ju en någon sån aha-upplevelser när jag går in i den litteraturen med sån 3-400 böcker och artiklar som jag då försökte och 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 skumma eh uh, det er helt tillbaka till sociogistudier att jag hade såna aha-upplevelser som jag har haft nu i det sista mm -hmm. og, og det har jeg fått liksom av andre forskare och av ledare att de känner sig igen i andre mekanismer än de rena så att säga si, makt och uh, alfa-han syndromen.
6: Ja. Ja, man måste se att dessa i den boken såg jag väldigt sympatiska alltså utifrån på så si, allmän erfaring og, og så vidare og, 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 og jeg tror jeg er veldig viktig. Men som jeg sa tidligere, så det kanskje, som du var inne på, er det ikke lett alltid å trekke sluttninger fra det ene til det andre, men det kan måtte, være en slags sånn, knagger å henge det på. Altså man, man får en bekreftelse om at det er sånne systemer som kan ja. ge grundlag for den type adferd. Og, og ja. mm.
1: Men altså, jeg må spørre deg, Johan Storm, når kan jeg vite at min sjefs dårlige lederegenskaper skyldes en svekket hjernefunksjon?
6: Ja, det er vel ikke svekket hjernefunksjon som du du mest snakker om, men det er vel altså uheldige tendenser som vi har i oss alle, som kan da til og med bli forsterket hos oss ledere, ikke sant, med narsisisme, altså selvforherreligelse. Alle, det er jo almemenneskelig at man har en viss tendens til å overvurdere sig selv. Alle tror at de er litt bedre gjennomsnittet til å vurdere og synes, og så videre. Og det kan ytterligere forsterkes, tror jeg, tror jeg personlig, er en fare hos ledere, det synes jeg jeg ser også. Har, det er ganske mye problemer med lederskap i, i det stedet universitetsverdenen her kommer fra, et, faktisk et veldig stort problem.
5: Og det er en viss sånn selvseleksjon. Både folk som er, skal vi si, mer gjennomsnittlige narsisistiske, eller har et veldig sterk kontrollbehov, for exempel på bakgrunn av oppvekst og sosiale sammenhenger, søker sig inn i ledelse. Og de kjammerer både rekrutteringsfirma og styrer og andre. Og så går det noen ganger over stokk og stein, og det går gale, fordi at kontroll- og maktbehovene, og da må vi forstå hvordan dette fungerer i ulike typer hjerner, mm. Mm. og, og i, i det moderne arbeidslivet med kunnskapsarbeidere, så vil ikke de finne seg i den gamle alfahan-måten å lede på. Mm. Mm. Da må vi også se at det er andre egenskaper, og folk som har så si, en sammensetning oppi knål, og en trening som er litt annerledes.
6: Ja, det er jeg enig i, men da uttaler jeg meg mer som på, på base av allmenn erfaring, og jeg kan ikke trekke slutting fra neurovitenskap direkte, men det er har, har harmoni men det vet i neurovitenskap,
1: det lille vi vet forløpig. Ja. Men altså, jeg har skjønt det så mye da, at for å unngå at sjefen min driter seg ut, så, så kan jeg bare be han gå hjem, sove godt, spise sunt, før han så knepper på sig sitt glade humør og kommer og, og leder mig på en vennlig måte. Det
5: er helt riktig. Jeg har snakket med noen ledere som har deltatt på Iron Man i helgen, og det er ikke mulig å få et fornuftig ord av dem. Det tar tre dager minst før det blit blitt vettuget, for å bruke et godt
1: norsk uttrykk. Da, da tror jeg jeg skal takke dere to for, for vettuget ord og, og en slags guiding inn under topplokket på våre ledere og oss andre også. Takk skal dere ha begge to, lederutvikler Arne Selvik og gjerneforsker Johan Storm.
0: Dagens sending nærmer seg slutten, men skriv gjerne til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Husk også at du finner oss i NRKs flotte programspiller.
0: Teknisk ansvarlig Hans Ole Hummelvold og vito to her i studio, Kaj Sibbern og også Katrine Myrtveit, ønsker deg en fortsatt god P2-dag.